دوستان عزیز سلام عرض میکنم من عباس میلانی هستم قبل از اینکه دو سه جمله در باب سخنان عزیز امشبون بگم میخواستم چند تا برنامه‌ای که در یک دو هفته آینده هست اغلبشون رو این فرم یا این فرم ذکر شدن ولی یکی هست که اضافه کردیم به این الان خدمتون عرض میکنم و تاریخ یکی رو هم ناچار شدیم عوض بکنیم هفته آینده رضا زرقامی اینجا خواهد بود و در مورد کتابش در مورد کوروش کتاب مستطابی نوشته در مورد کوروش تحقیق بسیار بسیار جالبی کرده کتاب به انگلیسی است و سخنرانی هم به انگلیسی است و رأس ساعت شیش و نیم کتاب رو هم میتونید با تخفیف مبسود اینجا بخرید کتابش یکمی هم سنگین از لحاظ حجم و هم سنگین از لحاظ قیمت ولی ناشر تخفیف داده و میتونید بخرید واقعا کار بسیار بسیار جالبیست اما دو این سانتی این سخنرانی بعدیمونه در دو هفته آینده در جمعه می دوم و می نهم آقای بیزایی اینجا ورکشاپ خواهند گذاشت به زبان فارسی در دوم می فیلمی از اجرای یکی از نمایشنامه هاشون رو نشون خواهند داد و بعد در مورد اون نمایش صحبت خواهند کرد و در نهم می در مورد اسطوره آرش ایاتون باشه نمایش آرش رو ما اینجا رو صحنه بردیم و ایشون نکات بسیار جالبی در مورد این اسطوره دارن که اون شب مطرح خواهند کرد تاریخ اون اجرای نمایش خانم سمینی نقمه سمینی که قرار بود سه شنبه باشه تغییر کرده به پنج شنبه می 22 این تنها تغییر زمانه یک برنامه هم بهش به این اضافه کردیم چون همین چند روز پیش خبردار شدیم که مازیار بهاری فیلم جدیدی ساخته و داره میاد به آمریکا داره میره به آریزونا و ما از فرصت استفاده کردیم دعوتش کردیم بیاد اونجا روز دهم ماه می فیلم جدیدش رو آقای مازیار بخاری که در مورد دانشگاه بهاییان در ایران هست اینجا به نمایش خواهد گذاشت و خودش هم در سوال و جواب حضور خواهد داشت بعدش در سوال و جواب شرکت خواهد کرد در مورد آقای بهنود سخنران امشب اون واقعا از اون مواردی است که در مفهوم دقیق کلمه اینشون مستقنی از معرفی هستن فهم کنم دو نکته در موردشون من فقط میگم و از ایشون استدام کنم که تشبیرم من هیچ روزامنگاری رو نمیشنسم در تاریخ قرن بیستم ایران که به اندازه مسعود بهنود در عرصه های مختلف یعنی در سه میدان اصلی که تاریخ نیمه دوم قرن بیستم پیش روی ما گذاشته سرآمد رشتش بوده یعنی دوران شاه از برجسته ترین روزنامه‌نگاران بود در سالهای اول انقلاب از برجسته ترین روزنامه‌نگاران بود و در مهاجرت هم 
که چالش سوم نسل ماست از موفق ترین روزنامه نگاران من ممکن روزنامه نگاری باشه که بیش از پنجاه سال قلم زده چون مسعود بهنود الان پنجاه همین سالیست که داره می نویسه شاید کسی باشه که بیشتر از اون نوشته باشه ولی من هیچ کسی نمیشنسم که در سه دوره مختلف در سه تجربه مختلف به اندازه بهنود موفق بوده نکته دوم که در مورد آقای بهنود سید میکنه هلاوت کلامشه یعنی واقعا شیرین سخن در مفهوم دقیقه چه وقتی که صحبت میکنه همونطور که امشب خواهید دید چه وقتی که به عنوان روزنامنگار مینویسه چه وقتی که به عنوان رومان نویس مینویسه وقتی هم که بشینه صحبت بکنه میخوایید هرگز صحبتش متوقف نشه متاسفانه امشب بعد از دو ساعت باید متوقفش بکنیم ولی واقعا حلاوت کلامش و زیبایی سخنش به نظر من یکی از ویژگی های بارز کارهای آقای بهنود برای من مایه افتخاره که ایشون رو اینجا دعوت کردیم و دعوت ما رو پذیرفتن از ایشون استدا میکنم که داشت خیلی متشکرم کشی وردید خیلی متشکرم از آقای دکتر گرچه که کار من مشکل کردن با این مقدمه که فرمودن عرض میکنم که به احترام مجلسی که هست من سعی میکنم موضوع رو در شعن مجلس برگزار کنم فقط اولش تزوید این مقدمه رو بگم که من همطور که آیت میرانی فرمودن امسال درست سال پنجامی است که روزان نگاری میکنم و در این فاصله یا یعنی در فاصله عمر من شهست های سلامه در این فاصله دو تا شغل رو بیشتر به عنوان شغل خودم تو پاسپورت و تو مرز و اینجا ننوشتم یکی دانش آموز نوشتم بعد نوشتم روزنامه‌نگار در جز روزنامه‌نگار هم اصولا شعنی برای خودم نمی‌شناسم به همین دلیل پیروز هم در لس‌آنجلس عرض کردم که من شغل اصلیم گزارشگری است و به همین جهت توی 20 ساله اول کارم اگر به میگفتن ریپورتر ریپورتر بودم بعدم که قصه نوشتم باز تصور خودم این بودش که دارم تخیل خودم رو گزارش میکنم من هیچ کدوم از تکنیک های قصه نویسی و اینا رو عمدن شاید نخوندم بنابراین تکنیک رو از مادر بزرگم گرفتم شغل خودم هم ضرب درش کردم شدی قصه یا چند قصه حتی موقعی که رفتم سراغ تاریخ معاصر هم باز همینطور بود کارم یعنی رفتم و با آدم های هم اصر خودم یه موقعی نمیدونم شاید قدیمی تر یادشون باشه توفیق یک کارتونی کشیده بود از من جوان به عنوان ملکل موت چرا به خاطر اینکه من اصرار داشتم برم با آدم های پیر صحبت کنم چون تصور میکردم فرصتش از دستمون میره 
بنابراین مثلا با سدزی ها مصاحبه کردم با آقای تقیزاده مصاحبه کردم با آقای سایب خیلی نزدیک بودم چند بار بایشون مصاحبه کردم و سفر رفتم و با همه آدم هایی که میشد جزو خاطرات بچگیم هستش که مادر بزرگم با خانم جسدن همسر های دوتون صدق خیلی دوست نزدیک بود و همینطور با و تو خانم که زن چهارم فرمان فرمان مادر مریم خانم و عزیز اینا من از موقعی که چهار پنج سالم بود سه سالم بود چهار سالم بود با این جمعی که عرض میکنم خانم جانم من میبود همون با خانم ها بچه بودم از اون از اون موقع خوب میدیدمشون برای اگه بعدن کتاب نوشتم راجع بهشون یا مثلا یه جزیاتی نوشتم تو این سزن که شاید پروفیشترین کتاب من باشه با وجود این که ده دوازده سال در توقیف بوده نه ده دوازده هشت سال در توقیف بوده دور آقای امهدین شد ولی جمعاً نزدیک به سی هزار نسخه فروش رفته در ایران این پرفروش در این کاریست که شاید یکی از مثلا اتفاقاتی که شاید برای آدم جالب بود این بود که من این سه زن موقع که می نوشتم مریم خانم ندیده بودم خب بالا از دشرف رو نمی شد ندید به حال من روزنامنگار بودم ایشون می دیدم ایران خانم هم یه نسبتی دختر تیمورتاش داره بنابراین خانوادگی می شناختمش بنابراین ما ترکش و اصناد شو نارم بعدا دادودم به من ولی خانم فیروز و مریم فیروز رو نمی شناختم یعنی می شناختم که می شناختم کتاب نمی شناختم به جوش ولی نیده بودم تا بعد از زندان ایشون چاپ دوم کتاب بود که افسانه دخترشون خلاص واسطی شده این ندیدم اولین حرفی که به من زد گفتش که زلی مرده تو رخت خواب انداز فرمان فرمان رو کجا دیده بودی؟ گفتم خب بالاخره من کارم اینه شدیده بودم برای من بعد شد کردم برش تعریف کردن که من مادرتون اینطوری بود و یادم بود بعد اصرار کردم بهش که به هر حال من یه همچیز نمیشم بدونی که شما رو دیده باشم احتمال خطا توش زیاده کمکم کنیم برای چاپای بعدی و سه تا مثلا ایراد گرفت که یادش کردم تو چاپای بعدی درست کردم یکیش این بودش که من یه قصی ازش نقل کرده بودم با سبابو زایدی و تیمسار جهانبانی که به اونا گفته بود که سبابو زایدی بهش گفته بود که تو آدم به این نرم و نازکی و زیبایی و فلان اینا حالا به سبک سبابو بود چرا اینقدر خشنی؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ چرا مبارزه رو میخوای بکنی و فلان اینا؟ گفته بود مرد دولوبر خودم نمیبینم بعد این مونده بود به یادگار مونده بود من اینو تو کتاب آورده بودم بعد نوشته بودم که تو امیریه میومد پایین از پشت خونه تیمسار جانبانی به من گفت این غلطه این خیابون کاخ بوده اشکالاتش در این اندازه بود یعنی خوشبختانه از دیدگاه من بسیار اشکالات عمدهی به این کار نداشت والاست هم یه موقعی به نحوی گفته بودن که راضی هن از مجموعه چیز که من خطر بزرگی بود بالاخره هم خانم بودند هم هر سه سابنام بودند منم تو خلوت تهران یعنی در موقعی که تقریبا نیمه مخفی بودم 
کتاب نوشته بودم بنابراین پیش از این تصور میکردم که اشکال داره چون که کتاب اول تاریخ که نوشتم از سزیات وقتیار بیش از اینها اشکال داره ولی دیگه از سزن به بعد زارنگ زاره بس فرخه رو به این همه گفتم که بگم که اگر در توی کلام هم احیاناً چیزی گفتم که فرض بر این بود که دارم از زی خودم خارج میشم احیانا به فعالیت سیاسی و اینا نزدیک میشم شما نیده بگیرین من به حال شعنی که برای خودم میشناسم همین گزارش کردیست بیشتر از این نیست عرض میکنم که بشر از اولین زمانی که حالت با هم نشینی پیدا کرد برنامه نوشته های معکد وقتی میخواست پیام برسونه یه مسلسی شکل گرفت یعنی از زمانی که دود فرستاد به آسمان برای اینکه به قبیله های اطراف خبر بده که احیانا طوفانی اومده یا سیلی اومده یا بشمن اومده تا همین اواخر قرن 18 میلادی این مسلسش همین بود یه پیامی وجود داشت یه پیام فرستنده یه پیام گیرنده و بنابراین همین بود مسلس همینجوری بس می شود اگه کسی هم میخواست بره بخونه یا الان هم که اون تاریخچه نوشته میشه دانه اطلاعاتی رو ترسیم میکنیم به پیام، پیامگیر، پیام فرسند از اواخر قرن 19 این عاملی وارد این دایره شد درست از همون زمانی که اولین بار استفاده شد برای پیستادن پیام یعنی قبل از مرس سیستمی اومدش که بعدن آبته به اسم مرس تمام شد ولی نبود به حال بشر تونست که یه وسیلهی پیدا کنه با اون وسیله بفرسته نه با دود و چراغ کشتی و با این چیزای ابتدایی نه ولی وسیله دورتری پیدا کنه و احیانا پیام گیرنده شدن پیام گیرندگان عده بیشتری در معرض قرار گرفتن از این زمان به بعد یه عامل سومی وارد ماجرا شد که وسیله انتقامل پیام بود رسانه ها در طول یک و چند سال گذشته این وسیله یعنی عضو چهارم مسلس که به مربع تبدیل شد هی دائما نقشش بیشتر شده هی دائما خودش صاحب یه حبیتی شده خودش یه پای موضوع شده به طوری که الان رسانه معنی گسترده خودش دیگه نقشش کمتر از پیامگیر و پیام دهنده و خود پیام نیست خودش شده اندازه اونا و بنابراین باید بهش نگاه کرد تفسیرش کرد تحلیلش کرد توی این معامله که عرض کردم دید نقشش رو دید که چطوری اتفاق میفته ما در تاریخ معاصرمون در هر کدوم از تحولات اجتماعی که برامون پیش اومد این عامل یعنی عامل رسانه عامل واسطه بین پیام فرست و پیام گیر نقش خیلی عمده ای داشته به شهری که میدونید مشروطیت موقعی شکل گرفت اصلا بنیان مشروطیت موقعی اتفاق افتاد که حتما میدونید ماجرای تنباکو اتفاق افتاده بود یه تلگرافی رسید به تهران خبر دادن که میرزا که در نجف نشسته است دیشب تنباکو رو تحریم کرد 
اگه اون وسیله نبود که در دست انگلیس ها بود اون موقع طبیعتاً این اتفاق هم نمی افتاد یعنی شورش معروف به شورش تنباکو یا جنبش تنباکو بعضی نوشتن اتفاق نمی افتاد به حال یه جور دیگه می شد و احیاناً تبدیل به یه جنبش خیلی اثرگذاری نمی شد اون وسیله اینجا خیلی مانه شد خب می دونین خیلی هم تو تاریخ نوشتن که اون جعلی بود ولی مهم نیست به هر حال یه تلگرامی بهانه شد و بر اساس اون یه جنبشی شکل گرفت این هم تو ادامه پیدا کرد رفت اگر که کتاب آقای ماسر خونده باشید و همطور کتاب محروم مجزاد کرمانی رو میبینید که اونجا شرح تلگراف های مقدمه مشروطیت هست این که مقدمه ارزم کنم بخواد اینکه قبل از داستان مشروطیت بود اینا پیش درت های مشروطیت بود اونجا اصلا کاری غیر از این تلگراف ها انجام نمیشد یعنی این تلگراف ها کشید علمای نجف رو تو صحنه و چون اونا رو پشت علمای تهران قرار داد دیگه حکومت مرکزی نتونست غلطی بکنه حالا زمانی که خود ناصر نشام زنده بود که بوت اصلی قدرت و آخرین امپراتور واقعی ایران بود بنابراین ملزم کنید که اونجا هم تلگراف اومد نقش عمده پیدا کرد و عمده شد و شک گرفت در دوره حالا همینطور بیا اینطور رو در 1920 تازگی همه کتابی در اومده است راجع به نقش بی بی سی در تحولات سالهای اخیر ایران تو اونجا هم گفته شد حالا به بعضی از نتیجه گیری های کتاب یا جزده بعضی های ایراد دارن ولی حالا اون مهم نیست مهم این استش که به هر حال برای اولین بار موقعی که پادشاه کشور می مرد یا می رفت و مصیبت شاه میری یا شاه کشی برای کشور حادث می شد که میشه شهری وریبیست برای اولین باری وسیلهی وجود داشت بسیار رادیو و بنابراین آدم ها در مقابل این وسیله یک ماجرای جدید پیدا شده بود یک صدایی از دور میاد به قول عرفا عرفا بهش میگن حاطف یعنی گوینده داره ولی خود گوینده حاضر نیستش حاطف دیگه از دور میاد اونا به تلفن و رادیو هر دو بخششون به این بخششون به اون میگن حاطف این حاطف پیدا شده بود و اعتبار عجیب و غریبی پیدا کرده بود ناشناخته مثل الان که احیانا ممکنه آدم ها برای این که بگن این خبر اتفاق افتاده به هم دیگه میگن بی بی سی گفت یا سی گفت اون موقع کافی بود گفته شکل رادیو گفت کافی بود البته هنوز هم بقیه هم تفکر کنم من مادرم چند سال پیش تهران بودم به من میگفت مادر دیشب بی بی سی گفته این آخونده میرن <تصفيق> میگفتم مادر که بی بی سی آخو بی بی سی به بی بی سی چه مروطه که بگه آخونده میرن اینطور نیست گفت نه یه ذره پوشیده گفت گفتم مثلا چجوری گفت گفتش که گفتش که اینا یه ایب و ایرادی دارن میگم مادر خب من گفتم به بی بی سی چه مروطه شما صدای منم با بی بی سی بی بی سی میگه مادر تو هم همینی دیگه بنابراین صدای قیب یه اعتبار مخصوصی داره که در ذاتش نداره ولی بهش داده میشه همینقدر که بهش داده میشه عامل حرکت میشه و به شهری که میدونید در شهری برای بیست تحقیقات ما میگوید که فقط جناب مینوی استاد بزرگوار ما یک جایی نقل میکنه برای مسعود فرزاد که من در زمانی که در بی بی سی بودم شریور بیست 
یک نامه ساختم و این نامه واقعی نبود انعاد داشته باشید که من دارم نقل میکنم از آقای فرزاد که آقای فرزاد داره نقل میکنه از مینوی و یادتون باشه فرزاد و مینوی با هم خوب نبودند و بنابراین میتونید که یه ذره تعمل کنید در این گفته یه ذره جای تعمل داره ولی به هر حال قصه اینه قصه به نقل از استاد فرزاد اینه که میگه میگه ایشون گفته است که من یه نامه ای ساختم و اون شعر رو هم ساختم اون شعر عبارت از این است که یه نامه وارده اومده بوده بی بی سی پخش کرده که توش گفته بودن مرگ گفته بودن مردم میگویند مرگ بر شاه سیفی کار بادانجان فروش این خیلی معروف شده به تواتر گفته شده که بی بی سی این رو گفت و در نتیجه مردم آماده شدن برای مخالفت با رزاشا بنابراین به این ترتیب کمک کردن به رفتن رزاشا و اینا بدون اینکه وارد این بحثم که واقعا آیا میشه با یک نام وارده حکومت رو یا یک شاه به قدرت رزاشا رو بیرون کرد از کشور یا نه اون یه بحث دیگه است ولی یه موقعی با هم دیگه بکنیم ولی به هر حال مدیا اینطور نقش پیدا کرده دست کم آدم ها با هم دیگه این رو گفتن و شنیدن وقتی که هنوز رزاشا نرفته بود برای اولین بار میدونید حتما لا بود رادیو رو وصل کردن به مجلس به صورت مستقیم پخش شد این اول بار بود در تاریخ ایران همچین اتفاق می افتاد و دومین پخش مستقیم رادیو بود رادیو خب میدونید رادیو ایران اون موقع جوان هم بود 119 درست شد بنابراین شعیور 20 تازه یه سال خورده ایش بود امکانات فنی خیلی هم نداشت چند بار وسط کار قطع شد ولی به هر حال انقدر بود که دو تا نطخ از بین نطخهای مخالفی که شد از این رادیو پخش شد یکی نطخ سید یعقوب انبار بود که حتما شنیدید یک روحانی بودش که با بقیه روحانیون بعد از تغییر لباس تغییر لباس داد و اول مخالف مشروط خواه و آزاد خواه بود و بعدا موافق رزاشا شد و به همین دلیل هم در مجلس های دوره رزاشا وکیل شد و معروف بود به این که حوادار پادشاه طرفت بقیه هم همین شورت داشتن او یه ذره پر سر سادتر بود آخون دو دوشتر حرف میزد بنابراین این مشهور بود به این که جزو طرفتارا و کشت مرده های رزاشا است ولی وقتی که رزاشا هنوز اسفحان بود در فاصله ای که رزاشا از اسفحان میرفت بندر عباس یه الخیر و فیما وقعا گفت که از ست تا مقاله مهمتر بود که یهو سید یعقوب انوار گفته هر خیلی فیما واقع این پخش شد اما جمله از آقای دشتی که اون هم به این اندازه اهمیت داشت و بیش از این شاید اهمیت داشت اهمیت درجه یک داشت اون جز این روزی که پخش مستقیم شد نبود اون روزی که آقای دشتی در مجلس گفتش که جیباشو بگردید یعنی جیبای رزاشا رو و جوارت مملکت رو نبرده باشه اون روز پخش مستقیم نشد مردم به تواتر از همدیگه شنیدند که دشتی و چون حرف مهمی بود که علی دشتی سیاست پیشه معروف و صاحب نام که به هر حال در سالهای آخر طرفدار رزاشاه بود او داره همچین حرف تند مهمی میزنه بلافاصله در گردش عمومی تبدیل شد به این که دشتی میگه پس انگلیس ها میگن پس انگلیس ها میخوان او رو بیعتبار کنن بنابراین ملازم میکنین که دیگه حالا مدیا انقدر صاحب اهمیت شد که با دو تا جمله پخش مستقیم اینا میشد تحلیل تاریخی واقعی به اهمیت سقوط رزاشا رو 
آسون کرد و نسبت داد به برنامه رادیویی و اینا برنامه رادیو مهم شد این حادثه وقتی که رسیدیم به سال سی یه وضع دیگه ای پیدا کرد به هر حال این دفعه دیگه آقای دکتر مصدق مستقیمن با انگلیس درگیر شده بود و این دفعه لازم نبودش که دیگه آقای مینوی نامه به ساز و اینا و هر حال مستقیما درگیر شده بود و به خصوص بعد از اینکه چه شد نخست وزیر بریتانیا کل کشور رو تجهیز کرد علیه دکتر مصدق و خیابون ها و این طرف اون طرف به هر حال انقدر زیاد شد که سه نفر ایرانی که در بی بی سی فارسی کار میکردن در اون زمان اعتصاب کردن پس مقایی ملازم کنید که یواش هاش داره نقشش مهم میشه یعنی نقش پیدا میکنه نقش جدی پیدا میکنه توی ماجرا این نقش رو بدونید که حالا بخوام زیاد طول تفصیل بدم شما انعیت داشته باشید که برسیم به سال پنجه هفت سال پنجه و هفت محصه اطلاعات رو میکنم که بی بی سی حتی یک بار با خمینی مصاحبه نتونست بکنه و نکرد حتی یه بار در حالی که مثلا فرض کنید که نه بار توی آرشیف مصاحبه وجود داره با بختیار حتی بختیار روز قبل از رفتن روز قبل از بیست دوی بهمن یعنی روز دو روز قبلش روز نوزده بهمن هم بیویسی فارسی با بختیار مصاحبه کرده بنابراین اگر که طرفداران انقلاب احیانا بیویسی فارسی رو متهم کرده باشن به اینکه مخالف با انقلاب بوده باشه دلایلی دارن یعنی دلایل دارن که ما نخصصی رو آخر شنبار مصاحبه کرده و چه بود ولی اون طرفی ها کمتر مصاحبه دارن اون تا یه کار دیگه ای کرده که به نظر مهم بوده و اون رو وقتی که ماها تفاوض کردیم چون دیگه حالا عوامل این موضوع هستند و حاضر رو بیدارند بنابرای میشهدشون پرسید و شنید و اون که در اون شرایط از هشت یا نه نفری که فارس ایرانی در برنامه فارسی بی بی سی کار میکردن حتی یک نفر نبوده است که مخالف سلطنت نباشه همه بودن همه نه نفر که اسامیشون هم هست و خوشبختن غیر از دو نفر بقیهشون هم زندن همه مخالف بودن به طوری که یک حادثه اتفاق افتاده که شاید حالا باید بررسی کنن آدمایی که میدونن در بی بی سی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا به زبانهای مختلف سی و سه زبان در زمانی فکر میکنم سابقه دیگه ای نداشته باشه چون این خلاف معکد گاردلاین بی بی سی است و نمی شود یه همچین شوخی با میکروفون کرد و نمی شده است از اول هم کرد بنابراین خیلی عجیبه که همچین حادثه ادفاق افتاده بعدن هم که تحقیق میکنی میبینین که رئیس انگلیسی بخش بعد از اینکه بهش گفتن که چه اتفاقی افتاده از نامه ها فهمیده گوینده رو توبیخ کرده اون روزی است که خبر مرگ پادشاه رو یعنی پس بنابراین رسیدیم به سال شهست دو سال بعد از انقلابه مرگ رو میخونه و حادثه عجیبی اتفاق میفته و اون گوینده انقدر حیجان زده است که بعد از خوندن مرگ محمد ازای پهلوی در قاهر فلاینا میگه کشته کرا کشتی سا کشته شدی سار فاجعه است در حرفه روزنام نگاری یعنی یک بار دیگه تصور نمی کنم به این زبانی اتفاق افتاده چرا این اتفاق افتاد؟ 
خوب سخنی خوب سوالی یعنی شاید بشه این اتاق هشتنو نفره کارکنان بی بی سی فارسی رو در سال پنج و هفت گرفت تسری داد به اکثریت جامعه ایران و با اندکی تسامو تسری داد به جامعه بشری و این سوال رو مطرح کرد که اصلا چه اتفاقی افتاد که در اون زمان در داخل ایران موجدی حرکت شد به بزرگی انقلاب ایران و در اون زمان در سراسر جهانم این موج همه رو گرفت چون انایت دارید که بخش ایرانشو میگم حالا با مثال در بخش جهان هیچ کدوم از کسایی که در چند ساله قبل از محمد رضا شاه و در چند ساله بعد از او سرنگون شدند از حکومت چه در مقام آدمای مثل نخوسازی رئیس جمهور نخوسازی و حال آدمای ثابت صاحب قدرت هیچ کدام سرنوشت محمد رضا شاه پیدا نکرد حتی موتو سیسکو یکی از بدنام ترین دیکتاتورهای تاریخ بالاخره تا زمانی که مردش در بیمارستان در جنوب فرانسه بود مالجون شد کاری رو که افکار عمومی جهان در اون زمان کرد با آخرین پادشاه ایران اصلا تا اون زمان حالا بعدن چون به سرنوشت قذافی و صدام اینا رسیدیم سرنوشت جور دیگه شد ولی از جهت اینکه صاحب قدرتی رو پایین کشیده باشید و واکنش جهانی چنین واکنش تندی باشه شما به این نوشته کوچیک که در کتاب های دکتر میلانی هم به درست هست و خاطرات همیلتون جردنه دقت کنید وقتی که همیلتون جردن نگه میداره هواپیمای حامل شاه و خانوادش رو در بین راه رفتن به مصر و اون پشت داره گفتگوهایی میشه همونطور که خوندید بین وکلای قدساده و بقیه و میدونید در تهرانم انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بود قدساده میخواست به این ترتیب رئیس جمهور بشه و این صدا رفته بود تو کاخ سفیدم پیچیده بود در این زمان ما عکس شاب کرده بودیم در تهران از یک آهنگری که قفص ساخته بود برای اینکه شاه توش قرار بدن بذارن رو تهیلی و تو خیابونا بگردونن حکم خرخالی هم صادر شده بود بنابراین انگار که در کاخ سفید و در بعضی از جاهای حکومت در یک کشور آزادی مثل امریکا این تصور وجود داشت که خوب است که او رو با همه این مسائل تحویل بدهشه چرا یک جواب ساده داره و چند جواب پیچیده جواب سادهش این هستش که در اون زمان فاصله واقعیت با توهم از واقعیت کانسپت ریالیتی با ریالیتی فاصله داره همونطور که میدونید فاصله بعید گاهی اوقات داره در اون زمان در ایران این فاصله انقدر زیاد شده بود که از داخل ایران رفته بود سرایت کرده بود به دنیا بنابراین تو کشورهای دنیا هم یه جوری شما نگاه میکردن که الان امروز شما به بشار نگاه میکنید یعنی همون حال داشت اگر الان بشار یه موقعی کسی بگیره تحویل بده همونقدر سرسدایی به راه نمیدازه در اون زمان هم اینجوری بود در اون زمان اینطوری نگاه میشد شما با دید امروز نگاه نکنید 
که حالا این همه تحقیق شده سند در اومده و از همین مهمتر کتاب دوتو میلیونی در اومده من شرط میزبانی به جا نمیارم نظرم اینه در اومده به هر حال بالاخره با واقعیت تاچ پیدا کردیم حالا چقدر صد درصد یا نیستش بس دیگه ایست به هر حال الان دریچه هایی از واقعیت روی مردم باز شده بالاخره فیلم پخش کردیم که تهران رو نشون داده تهران سابق و که کافه نادری داشته نمیدونم کافه دربند داشته بچه های مدرسه نمیدونم آزادی زنان بقیه اینا به حال چیز دیگه یعنی قانونی قطعی غیرقابل تردیده و از همه مهمتر اون چی که در مورد پادشاه منتشر شده او هزار عیب داشت که میتونست آدم بهش عیب گرفته بشه و گرفته میشه ولی آدم میدونن که مطرقاً آدم خشنی نبود یعنی اصلا تصمیم گیرندهی راجع به خوشونت نبود چنان که اون سحنه معروف بخشش گروه منصوری نیکخا سحنه خوب معروفیست در زمان خودش هم گفته شده خب این چطور شد که پس یهو ظرف مدت کوتاهی این تصور عمومی اول در داخل ایران بعد از داخل ایران تصدی کرد به دنیا بنابراین در داخل این بازی یه جامعه شد در دعوای تام و جری یه جامعه شد جری شو هم شد تام بنابراین شد بدمن قصه و هر فیلمی که اومد شد همین الان یه ذره با نگاه تحلیل نگاه کنین الان فیلم هم که از سوریه میاد همین حالا داره ها یعنی فیلم هم که از سوریه میاد جوری باهاش روبرو میشه و نگاه ما هم به طرف سلب میشه که انگار هرچی اونجا میفته زمین اونو بشار زده گاهی اوقات فیلم هایی میرسه از اونجا حتما دیدین که این فیلم ها از اصولا از مکانی گرفته شده که نمیتونه اون تیره از طرف گروه سرد آمده باشه از این اسلامی های این طرف رفته ولی با وجود این گوینده و مجموعه این تصاویر در ذهن شما این ایجاد میکنه که این به حال صدامه این بشاره باشه این درست همچین وضعیتی در ایران بیشتر این تانکه که حرکت میکرد مردم جلوش میرفتن این تکرار همین صحنه بود که شما تو خرداد 88 دیدیم بنابراین تو خرداد 88 هم اینطوری شد یعنی آدم چش بسته میرسید به کسی که باعث این کاره بنابراین همه چی یه باعث پیدا کرد نه چند تا نه یه دستگاه نه چند تصمیم گیرنده یه نفر و اون یه نفر شد سیبل همه تنفرهای موجود کی عامل این قضیه بود چند تا عامل بود من چون میخوام که سریع برسیم به اصل اول بیاد با هم دیگه فرض کنیم که یک بحران حقیقت برای ایران اتفاق افتاده که من تصور میکنم یه چیزی بین سال 55 اواخر سال 55 تا 57 یعنی یه سال و نیم بتونیم بگیم این حالت رو اینجا یه بحرانی اتفاق افتاد که همین بحران فاصله بین ریالیتیست با کانسپت ریالیتی با تصور آدم از ریالیتی و این هی رفت فاصلهش از هم بیشتر شد یعنی یه بحران بگیریم یه بحران پیدا شد در سال مثلا حدود سال هفتاد هفتاد و دوسه شمسی هست میکنم اینجا هم یه بحران اتفاق افتاد حالا عرض میکنم چرا این بحران اتفاق افتاد 
یه بحران سومی هم الان توش حضور داریم مردم ایران از دیدگاه من الان دوباره تو یک بحران برخورد با ریالیتی وجود داره حضور دارن به همین دلیل هم هستش که شما میبینین در حالی که به نظر میرسد که اکثر مردم ایران مخالف جریان مدیریت کشور هستن ولی حرکتی به اون معنی صورت نمیگیره یکی از دلالش همینه که این فاصله افتاده این دوتا به هم دیگه بنابراین الزامن این پیشبینی ما اون نتیجه رو نمیده تو بحران هایی که اینجا در مقابل واقعیت اتفاق میفته یکی از حوادش همینه که یا میتونه حادثه صد برابر از اون که باید بیشتر نتیجه بده پس لرزه بده میتونه ندرسن این بستگی داری که حکومته چجوری مهارش کنه در بحران اول مهمترین چیزی که وجود داشت مهمترین چیزی که اینو باعث شد یکی سازمان سانسور بود یعنی سازمان سانسوری که در دوره شاه وجود داشت و از حدود سال 42 تشدید شد و وقتی رسید به دروازه های رستاخیز دیگه تقریبا همه حاکمیت مدافع شدند یک سانسور خیلی خشنی بود من این کتابچه ای رو که اون موقع سردار روزنامه نگاه می‌کردم کتابچه ای رو که داشتم که همه هر کسی سردار روزنامه ای بود داشت که شب تلفن می‌کرد آقای حسنی مسئول مطبوعات سواک و خبر میداد که اینا رو ننویسین اینا رو بنویسین بنابراین یه سانسور بکن بود یه سانسور نکن و یه نگه داشتم هست برام و خب گاهی اوقات ما با آدم های قدیمی تر از خودم حرف زدیم راجع به این قضیه مثلا فرض کنید که سه ماه تو این سازمان نکن چاپ عکس همیرا بوده همیرا خاننده نکن یا این بود است که در روغن نواتی قو موش پیدا شده نکن من اگر قرارش که فقط رپورت بدم یعنی فقط به اون چیزی که گوش شنیدم اکتفا کنم این سالهای آخر هر وقت که قبل از اینکه اون حادثه اتفاق بیفته و رفتن پادشاه و خانوادش به سموریس قتل بشه و برنکیش تا قبل از اون هر وقت که این سفر سموریس اتفاق میافتاد که حدود یه ماه این طور طول می‌کشید آقا ما رو می‌خواست و اصلالش این بود میگفت پادشاه مملکت خستگی باید در کنه شما میدونین از همه بیشتر کار میکنه خسته شده و این یه ماهه ایشون نخواهد بود این که فلانجا آب نداره این از سالها پیش نداشته تو این یه ماه هم اتفاق نداره این که فلان محله آبش مثلا قطعه یا مثلا فازل آبش فلانه این خوب از پیشم بوده حالا اتفاق نداره جز این که شما اگر اینا رو بنویسین باعث میشه که ایشون آقاتون ترخ میشه و تعطیلات بهشون بعد میگذره و در نتیجه بعد میشه تصمیم جریان تصمیم گیری مملکت بالخریشون صاحب مملکت اینا بعدش یک بار آقای باستانی علی باستانی گوشی صدا کنه معاون سردبیر روزنامه اطلاعات با ایشون خوب از قدیم آشنا بود و ازرم سنش از ما بیشتر بود میتونسته سرش شوخی کنه و اینا گفتش آقا بعد کین لامسته و بخره مقصود روزنامه بود گفت روزنامه که ایچی ننویسته کی بخره گفت این حرف حسابیه ببینین چقدر میفته پولشو میدیم از بوجه دولت 
بعد مقصد که مسائل اینجوری حل میشد با یه ذرم با حسنیت من باور دارم واقعا واقعا باور دارم شخصا که با حسنیت داشت ولی به حال اینجوری حل میشد مسئله این تبدیل شده بود به یک سانسور نفسگیری که تک تک آدم ها احساس میکردن بذارید من برای این که ذرم تنفسی هم باشه بایده شما به چند مورد شعر بگم اول که اومدم قصه بدجنسی داشتم قصه داشتم که این چند رو براتون بخونم و بذارم در این توهم بمونید که مال الانه چون الان میشه همچی چیزایی گفت و بعد در آخرش بگم که اینا فاصله سال 48 تا 50 بخشین سال 46 تا 52 سروده شده که از هر جهت که نگاه کنیم بهترین سالای عمر ایران بوده همه نظر اقتصادی همه نظر اجتماعی از نظر آزادی عمومی، از نظر حقوق شهروندی، از هر نظر که فکر کنیم به حال رتبه خیلی بالایی داشته ایران دیگه. گفت که کنار امن من کجا کشتی شکسته کجا؟ کجا گریزم از اینجا به پای بسته کجا؟ چون این که هر قدمی همرهی فرو افتاد به منزلی رسد این کاروان خسته کجا؟ سایه بود فروغ گفته بود واو اگر راهی به دریا این بود از فرو رفتن چه پروایی بود اخوان تکوندنده است واقعا میگه هر که آمد بار خود را بست و رفت ما همان بدبخت خار بینسیب کاوهی پیدا نخواهد شد امید کاشکی اسکندری پیدا شد یعنی خیلی واقعا آدم باید به سخت گذشته باشه که همچین تصویری از مملکت بده که دیگه امید کاوه اصلا وجود نداره باید یه خارجی به سبک اسکندر بیاد بزنه و اسکندر رو منقل تو وزن جا نگرفته بگرده میتیم سیاوش گفته بود دهان چو باز کنی سرب داغ میریزند سال 46 میگه اوراق شعر ما را بگذار تا بسوزند لبهای باز ما را بگذار تا بدوزند بگذار دستها را بر دستها ببندند بگذار تا بگوییم بگذار تا بخندند تصویرش نصرت میده از جامعه گفت بعد من نگاهی کردم این چند روزه اخیر به این ترانه ها میدونید اصلا یکی از چیزایی که اون موقع اتفاق میافتاد خیلی گفته میشد و شنیده میشد توی اسناد شورای اقتصاد هست که چند بار صدای پادشاه هم در آورده یه بار به گفته گوگوش در جشن تولد ولیعت شاه در حضور گوگوش این سوال مطرح کرده که چرا امشب شب تولد و اینا چرا آهنگای غمگی میخونه این سوالی بود که دعای مطرح میشد و اونجا ظاهرا اینطور که شنیدم من نبودم اولیازت از گوگوش خواستن گفتن خود بیا جواب بده ولیشون گفته اونم سوال ساده داده گفته نمیخوان مردم یعنی مردم نمیخوان همچنسی و واقعش اینه ما که در دستگاه تلویزیون بودیم خب اون موقع آمارگرهای فعلی برای سنجش هیت یا به علاقه به 
ترانه های اینا وجود نداشت ولی از فشاری که می آوردن مردم ترانه هایی که تقاضا می کردن مثلا تو بخش ترانه های تقاضا اینا می شد فهمید که همچین چیزی وجود نداشت خلیصی همچین علاقه وجود نداشت به اینکه شعرهای آهسته و این وسط شقایق ای شقایق گل همیشه عاشق لاحوت شما می دونید چه ترانه معروفی آخه اینجا کسی عاشق نمیشه ازای عشق و قصه است ازای عشق و قصه است همیشه یا اون یکی حمید مصدق گفته بود این اردلان گفته بود حمید مصدق گفته بود دشت ها آلوده است در لجنزار گل لاله نخواهد روید در هوای افن آواز پرستو به چه کارت آید هیچ کس فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست تصدیر ساده پنجه و دو و همه مردم شهر بانک برداشتند که چرا سیمان نیست و کسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست ورزه می‌کنه آدم وقتی با نگاه الان می‌خونه فکر می‌کنه که خب باید به این ترتیب با آدم یه انقلاب اسلامی می‌شد دیگه بالاخره سیمان نیست ایمان نیست همه دنبال ایمان می‌گردند و اینا برای اینکه این قمنامه رو تموم کرده باشم احیانا یه جای مسحک و تراژیک این داستان اینه که وقتی که تو اون روزها بگردی تنها احیانا شعر امیدوار کننده که پیدا می‌کنید این شعره دیگر صبح هست و پایان شب تار است. دیگر صبح هست و بیداری سزاوار است. دیگر صبح هست. دیگر از سوز و سرمای شب تاریک تنها من نمی لرزد. این شعر ساخته خسرو گرسرخی یه ما قبل از مرگ. تراجی که ماه. بعد حالا بحث اینه آیا وقتی که جامعه بدون اینکه امروز با دید امروز ما دلیل منطقی داشته باشه رسیده بود به جایی که ابزار بیرونیش این شده بود واکنش بیرونیش این شده بود که تو این شرام ترانه ها منعکسه یعنی ترانه تازه وقتی شادم شد شعرش بود هوار هوار بردن داره نداره ما رو تازه اون ریتمیت بود شیشه هشته یادم اون موقع همون موقع این حرف رو میزدیم بذاره خنددار شده بود خانم و میره و شیک و خوشکل و دستای مانیکور کرده و اینا میومد یه ترانه میخوند بعد توش میگفت دستا ما ببین پینه بسته شکسته و خلاصه پینه بسته و شکنجه شده فضای امیده شده اون چه که باعث میشه که همچین اتفاقی بیفته همچه که ارز کردم یکیش وچه سانسوره ولی این وچه سانسور تنها فکرش تنها چیزش نیست این تنها عامل نیست یه عامل خیلی مهمی داره که معمولا تو گفت و شنوت ها نمیاد و اون رویاسازیه یعنی اونجاییست که شما حقیقت در دسترستون نیست سانسور میشه یا هر دلیل دیگه نمیاد تو دسترستون و این ذهن شروع میکنه برای خودش کار کردن و کارخونه رویا شروع میکنه رویا سازی کردن که معمولا هم در اینجور مواقع اگر هدایت خاصی صورت نگیره این رویا ها مثبت نیست یعنی معمولا نمیره به سمت امید میره به طرف 
جای دیگه ای اون جای دیگه الزاما منفی نیست اون جای دیگه یه جایی است که دست کم در مورد ماها به دلیل انقلابی که اتفاق افتاد منفیه ولی همیشه منفی نیست و اون عبارت از تبلیغ ایمانه یعنی وقتی که این ذهن خالی پیدا میکنه این دیشب تو هواپ ما این چیز دستم بود این تایم شماره اخیر شما تایم همین هفته دیدم روی جلدش یک مطلبی است که بسیار گزارش اصلی تایم هست که یک گزارش درباره خانومی که بعد از اون رفتم جستجو کردم ببینم که کار دیگه ایشون هست به اسم باربارا براون تایلر لاغوت شما میشنسینش خانم چیزم هست مولق مذهبی است و این سه تا کتابی که بستلر شده و خیلی پرفروش و برنامه تلویزیونی است اصولا تبلیغ اینو میکنه که شب شما اینترنت رو ببندید تلفن رو ببندید پریز برق هم پلاگ ببندید کاملا یه برق تاریک بدید و بعد برید تو تاریکی راه برید چرا که میگه که این یعنی حرکت کردن تو تاریکی جملهش اینه میگه قدرت خلاقیت و ایمان واقعی در سایه ابهام رخ میده یه این تخیل شما موقعی که شب تو تاریکی میرید راه میرید و چرا خاموش کردین اینترنت رو بستین برقم همه چی رفته و اینا این شروع میکنه ذهن شما و به تعبیر ایشون به ایمان واقعی نزدیک میشید من با خودم شوخی کردم گفتم خب این همون چیزی که سال 57 بر ما اتفاق افتاد ایشون چطور الان تشخیص کرده چون همینجوری شد انگار اینا همه پلاگین و همه اینا کشیده شد بعد اینا راه افتادیم تو تاریکی قدم زدن و بعد ایمان واقعی هم خوب رخ داد دیگه بالاخره اولین صدایی که میاد این حادثه یعنی این رویای رویایی که در خلای اطلاعات واقعی ظاهر میشه در اون زمانی که عرض کردم اضافه شد بر شرایط شرایطی که گفتم شرایط سانسور یه دونه از روز دقیقش الان یادم نیستش ولی ببینید شما پیدا کنید تو جلسات شورای اقتصاد که معمولا با ریاست شاه تشکیل میشد نیکبه یه موقعی شد دبیرش قرار شد اینا رو بنویسه نوشته شالا بعد سالها تازگیه در محدود منتشه شده تو یکی از دفعاتش خیلی جالبه واقعا خیلی جالبه واقعا من در اون موقع روزنامه نویس بودم اقلا ده بار بایشون سفر کردم به حال کما بیش میشنم ولی در این فاصله سی و پنج سال هم بلخواه اینقدر اطلاعات در اومد و اینا که آدم هم چیزم نمیدونه سال دیگه فکر میکنه میدونه ولی با وجودی من هم تصورش نمیکردم توی که جلسات به پرگود آقای پرگود رئیس فرنگونر میگه که شما کتاب رو با کدوم مجوز قانونی سانسور میکنید و ایشون جواب میده که نمیدونم قانون میگه نه اصلا قانون داریم برای این کار میگه نمیدونم قانون میگه خب آخه نمیدونم که نمیشم تری خب بالاخره قانون چیزی بعد از اینجا بعد عصبانی میشه میگه فکر میکنین من نمیدونم که زیر عبای اینا و کتابای سفیدی که داره رد و بدل میشه تو دانشگاه و اینا چی هست که شما اصلا بهش عنایت ندارین نمیدونم که مثلا کتابای فلان اینا اینجوری هستش اینا ثبته خب حالا این این حالت یعنی حالتی که سیستم شروع میکنه سانسور کردن الزامن لازم نیست که کسی بهش دستور داده باشه بلکه سیستمی که داره میچرخه عمل میکنه و از اون طرف هم فشارهای خودشو وارد میکنه و مخالفت خودشو میسازه این دفعه اول نیست تو ایران اتفاق میفته 
اما حالا بذارید از این بحث دورشیم برسیم به اون رویا وفا اون رویا وفا هم یادتون باشه که پاشون تو قرن توی دهه شست دنیا بود دهه عجیب شست نمیدونم این فیلم آخر برتولوچی رو دیدین دریمرز رو نمیدونم اگه ندیدین حتما امشب ببینید این فیلم خیلی مهمه خیلی واقعا من شخصا در حالی که این فیلم اصلا فیلم به صورت تراجیکی به اون معنی نیستش ولی شخصا دو سه بار دیدم دفعه اول واقعا گریه میکردم یعنی من احساسم این بود که اون تیو منم اونجا به خاطر اینکه این فیلم برای شما که ندیدین عرض میکنم سرگذشته حادثه در زمان می 1968 پاریس اتفاق میفته در زمانی که میدونید دانشجوهای فرانسه شورش کردن قصه بر اساس کتاب کتابی نوشته شده قدیسان مقدس هم چیزی کتاب اصلی پایه سناریو اسمشونه قصه بر اساس این نوشته شده که توی دانشکده هنر دانشگاه پاریس یک اعتصابی صورت میگیره که میخوان رئیس سینماتیک رو عوض کنن بنابراین قصه در این حده یعنی رئیس سینماتیک که فیلم نشون میده بچه ها ناراضی هن که چرا اینجوری بچه ها میرن شروع میکنن این پن میشه پن میشه پن میشه و میشه می 68 یعنی میشه تبدیل میشه به اینکه دو گل و با اون قدرت و عظمت اوورد پایین و چجوری این موش صورت میگیره و چه است که میره صورت میگیره یه پسر امریکایی میاد تو قصه ما با یه دختر پسر دوگلو که پدرشون هم فیلسوف پروفسور دانشگاه و شاعره با اونا برخورد میکنه تو جریان همین خیابون و بازی های خیابونی و با همدیگه قرار میگیرن و با همدیگه رویا رو پرورش میدن و با همدیگه این رویا آتیششون میزنه و آخر فیلم اون پسر یکی یکی اون دو قلوها پسر دو قلوها با کوکتل مولوتوف داف طلبانه میره به سمت شهادت و این بچه امریکایی هم تو مبهوت این جریان است که ظرف هفته در مقابل چشمش گذشته که شاهکار واقعا برتولو چیست برتولو چه خب شاهکار خیلی داره و این تریمرز واقعا به نظرم نقطه آخر کارنامش حیرت آوره در این دهه دهه است که ماجرای ایران اتفاق افتاد این رویاسازی توی ایران هم این کارخونه شکل داشت من هم همکلاس و هم همسن و هم به دلیل بیوگرافی مثلا با پنج حرکت زندگیم با حمید اشرف بزرگترین چهره چریکی ایران همراه بودم یعنی همزمان تو البرز بودیم همزمان مشتایدی از البرز بیرون اون کرد همزمان رفتیم دارفونون این بچه ها که حالا بزرگترینشون حمیده اشرفه اینا هیچ کدومشون نه خائن بودن و نه از شوروی کمک می گرفتن یا هیچ کدوم اینا نبود فقط خیال پرداز بودن و حزینش هم جونشون بود یعنی جونشون گشتن وسط رفتن شما چرا تعجب میکنید تو ده سال بعد از همین ده سال بعد از شروع کار همیدش رفت شد انقلاب ایران و شما حتما میدونید گروهی از بهترین تحصیل کرده های ایران از همین امریکا را افتادن رفتن اتحادی کمونیستار درست کردن ما تو تهران نشسته بودیم در حضور ما اتفاق افتاد یعنی فرامارس اینا در حضور ما اومدن اومدن نشستن تهران و به زحمت مثلا فارسی رو با یه ذره مشکل حرف میزد در همهش دختر پسر و همه صاحب کار شده در لب دانشگاه و رفته جای مهم و آینده قرص و محکم و همه کلیدای 
خونه ها تو جیبشون اومدن تهران و با همدیه هشت نفری شب قرار گشتن که میرن آمول در آمول انقلاب میکنن و این مسلمانان رو دور میریزن و خب اصلا چجوری؟ خب چجوری میشن چیزی؟ و خب شد یعنی این رویاگ عجیب و غریب اینا رو از شیکاگو کشون دوبار تهران از تهران تبدیلشون کرد به یک موجوداتی که الان شبیه بازی های کامپیوتریه خب الان خوش سوال میکنه چی چی چجوری میشه حالا شما بر فرض میرفتیم پاسگاه آمال هم میگرفتیم بقیهش چی هستن اصلا چجوری حکومت تشکیل میدونی آدماتون که بود اصلا بلد نبودین دیگه تهران رو و بیشتری هم که به فاصله کوتاهی سرکوب شدن و همشون کشته شدن تفرکی ها همشون هم آدم های عزیزی بودن به خاطر اینکه مطلقا بلد نبودن اصلا هیچ کدوم از ابزارش بلد نبودن اصلا تصوری نداشتن که اونجا چه اتفاق میفته داعتیه چه جوری رفته اصلا خیابون به کجا میرسه جاده کجا میره اینا نبود خب مگه این میزان از رویا پردازی فقط میتونه توی بستری اتفاق بیفته که حقیقت ازش دور شده حقیقت از دسترس پریده بیرون اون رسانه‌ای که ازش صحبت کردیم اون این وسط ناپدید شده در زمانی که انقلاب اتفاق افتاد مدت ها بود این حرف رو میشنیدیم این حرف از جمله احسان عراقی احسان عراقی مدت ها بود که هر حادثه ای که اتفاق میافتاد با اون زبون خودش میومد واسط میگفتش که این اینطوریه این غلطه این جیغ فریاد و ما رویا پردازان در اون زمان دو دسته بودیم یه دسته ما میگفتیم عامل ساواکه و یکی از مشخصات رویا پردازی همینه دیگه آدم ها رو به سرعت تبدیل میکنه به اینکه با هم میگه مثلا همین الان که پیش دو شما واسطه مثلا نمیدونم چرا ما اینقدر با جمشید آموزگار دشمن بودیم چون فکر میکردیم با آقای هویده مثلا آقای هویده اینقدر دشمن نبود و ما بودیم و اصلا چرا اصلا چرا چرا, چرا اینجوری فکر میکردیم چرا اون یکی گروه فکر میکردن که ماها دست راستی هستیم چون با دارو شما این کار میکنیم بنابراین تو سواکی ما فکر میکردیم اونا چپن چپ با راست دائما این توهمات میچرخید و دائما تبدیل به قصه میشد تو, تو خلق تبدیل به قصه میشه کوچکترین حرکت قصه میشه امروز میشه حلا معشوق شاه فردا میشه ولیعت لال است پس همطور قصه در چون در خلق خبر و در حالی که انحصار خبری هم به یک دستگاه تلویزیونی است اون یک دستگاه هم شدیدن زیر نظارت و کنترل هست و به نظر من مهمتر از همه اینها این که باور ندارم که یک نفر از جامعه شناسای ایران تونسته بودن در اون زمان خودشونو به قدرت برسونن باش حرف بزنن یعنی مثلا پرس کنید که بتونن برن با شخص شاه حرف بزنن خب نراقی کتاب نمیشته کتابش میگوید که در این آخر سر چند بار پاچا دیده بعضی از نزدیکانم تکسید میکنم میگن نبودم ولی به هر حال اگر همین اتفاق افتاده باشه و دقیق باشه حرف دکتر نراقی باز در حد حرفه داریم حرف میزنیم ایشون هم اگه اوقاتش تلخ بوده در اثر بیماری یا چیزای دیگه میگفته چرا اینقدر مزخرف میگه احسان یا اگه مثلا عادی بوده یعنی انگار کسی اهمیت این موضوع رو نمیفهمیده شما توجه داشته باشید که این بچه هایی که اومدن انقلاب کردن بعد از این انقلاب اخیر دارم عرض می‌کنم و به فاصله کوتاهی این حکومت با هیبتش افتاد تو بغلشون اول از همه خودشون ترسیدن داشتن زیرش به زانو در میان میدونیم من سالا در ایران بودم بعد از انقلاب اوتونی که هفار دستگیرم کردم ولی اصرار داشتم باشم چون احساس میکردم یه حادثه مهمی در اتفاق میفته جز مرگ در بقیه موارد باید حزینه شد داد 
و آخر سرم واقعا اگه اینقدر تون نشده بود من اصرادشم بمونم زیاد شد یعنی این دفعه آخری هفتش ما نگرم داشتن و حکس داده که مرتزایی 23 ماه اینا دیگه ذره وزخ تنش وگرنه موقع که ما رو از ارمنستان هم از اون بالا بندازم پایین ما هیچ کدوم از ما به سیه نفر که گفت قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود اونا هر کاری میتونستن کردن ما رو اون سنگه نجات داد از اون بالا نیفتادیم پایین بعد که اومدیم یکیمون واقعا تا اونچه که من میدارم یکیمون به فکرش نرسید بره یعنی تو برگشتن هم ما داشتیم با هم حرف میزدیم با سپانلو و مجابی و منصور کوشون خود رو بیمورد یکیمون اصلا نگو یعنی پذیرفته بودیم این هم یه بخشی از بازیستی بخشی از ماجراست و عجیبه ولی خب هست دیگه اینه میدونی آدم عادت میکنه به این چیزا بعد توی همچین فضایی میخوام عرض کنم که اون رویاسازی که در خلای خبر رخ میده میاد خیلی فضای عجیب و غریب ایجاد میکنه همه کار توش ممکنه هم به شدت ممکنه تبدیل به یک تخریب وسیع بشه به قول امروزی ها که میخوان قطار به ترسونم میگن مثل سوریه میشیم مثل سوریه بشه یا برعکس تبدیل بشه به یک جریان مثبتی که ازش یه حادثه مثبت در بیاد به هر حال در کنترل کسی نیست تنها کسی که میتونه در این تأثیر بگذاره متاسفانه حکومتان حکومتان میتونن تأثیر بذارن تو این چرا؟ به خاطر اینکه امکانات دستشونه حالا اگر فرصتی بود براتون میگم مثلا وقتی که این حکومت یه تاریخچه ای داره در مقابل حالا چرا گفتم این حکومت همه حکومت ها ایران دارد. از اولی که وسایل ارتباط جمعی اومده تو ایران یک قصه عجیب و غریبی اتفاق افتاده بین حکومت حکومتی که متخصص نداشته در اختیارش با این وسایل یعنی مثلا شما اگه بشنوید که من کارتشو دارم مال خودم مال خانواده خودم وقتی که رادیو دفعه اول اومد یعنی قبل از اینکه رادیوی ایران درست بشه میدونید که رادیو بلین درست شد در فاصله جنگ به فاصله دو سه ماه رادیو بی بی سی درست شد در این زمان یه 10 تا 12 تا دستگاه رادیو مال آدمای خیلی با سواد و رجال مملکت و اینا هم گیرنده رادیو وارد شد که با بدبختی و خشخش و اینا یه چیزایی رو از اطراف ضبط می‌کرد از جمله رادیوی صدا قاهره خیلی خوب رسیده می‌شد و موزیک پخش می‌کرد اینا وقتی که این مثلا یه تعدادش زندوزی شده بود رضاشا به درگاهی دست داده بود که آینا رو بررسی کنین و تصمیم فروشنده دستگاه رادیو موظف است که دستگاه رو به هر کی میفروشه اسمش رو بده به کلانتری محل. کلانتری محل براش مجوز ساز کنه. نمیدونم دیدین شما این مجوزاری. کلانتری محل میشه مجوز آقای حسن آقای فلان یک دستگاه زنیت گرفته و تو خونه داره. بسیار. بر اساس این تامینات بودجش تامین شده که پاسبان ها در شب ها این خونه های معلوم الحال رو کنترل کنن و به شهربانی گزارش بدن که اینا کدوم رادیو رو بیشنن یا تو باشه در این زمان 85 درصد پاسمان ها بیسواد بودن اینا چیجوری از تیباه گوش کنن که این آلمانی بوده یا صدای آلمان بوده بلین بوده یا همه شما گزارش دادن دست مزدی بوده این کار بعد یه کسی در این وسط فکر نکرده که این سیستم افیشنت نیست یعنی این سیستم جواب نمیده اگه جواب بده آمارش غلطه. یعنی اینطوری نیستش. 
بعد قمنگیستر از موقعی است که سه چهار نفر با هم دیگه صحبت میکنن و میگن فشار زیاد شده بعضیا میگن خب اینا تو خونه‌هاشون چه این رادیو گوش و میخوایم رادیو رو بزنن تو قهوه خونه‌ها و بنابراین این رادیویی هم اومده فیلیپس یا زنیت اومده که اینا رو می‌خوره تو قهوه خونه قهوه خونه هم یه بلنگو بذاره و این پخشه که اصلا باید این تاریخچه رو تا به صورت کتاب در آورده بخونید اصلا باور نکردنیه یعنی باور نکردنیه که حکومتی در موقعی که جنگ جهانی دوم وجود داشته با این همه پیشرفتایی که مملکت کرده بوده اصولا برخوردش با یه چیزی مثل رادیو که مملکت که کدوم زباندانی توش بوده است که این خطر داشته باشه که این خبرها رو از رادیو آلمان یا رادیو بی بی سی بشنوه بعد وقتی هم که رسیده برنامه های فارسی لابد میدونید دیگه اون یکی 7 دقیقه بود این که 11 دقیقه پرویز راجی تو خاطراتش می نویسه که وقتی خیلی بهش فشار بوده سفیر آخر رژیم پادشاهی در لندن وقتی خیلی بهش فشار وارد می شده به آقای افشار نمیشته آقا من اصلا از همه این گذاشته اگه حکومتی قراره با 45 دقیقه برنامه رادیوی سقوط کنه اصلا بلیش کنیم بریم دیگه یعنی <تصفيق> مقصده که کسی دیگه این استدلال رو نمی کرده بعد رسیدیم بعد از انقلاب حتما شما یا بودید حتما بیش اکثریت بودید یا شنیدید که این داستان ماها با کاسه اصلا این داستان جمع کردن کاسه تو خونه ها پنهان کردن نوارهای کاسه بعد رفتیم تو ویدیو اصلا یه داستانی است واقعاً ویدیو یه موقعی سازمان رای تلویزیون به دلیل اینکه نیروهای امنیتی یا نیروهای اطلاعاتی کمیتا قرار شدیم دستگاه های پخش ویدیو رو که میگیرن باید به چه میدادن دیگه بخواهد بدن به صدا و سیما چون گفتن جاشون جاست دیگه یک آگهی تو روزنامه چاپ شد پنج سال بعدش که صدا و سیما نوشته بود که تعداد 150 هزار دستگاه دو تا از کسی بیاد چکی بیاد برای آقا اینا رو بعد این سیستم ها عوض شده بودن یا تو NHS شده بود نمیدونم یوبی اون شده که کوچیک بوده که بزرگ بود بعد متخصص این کار تمام مامورین جمعوری بودن یعنی مامورین جمعوری بودن که اصلا بلد شده بود اینا چیکار میکردن ما خودمون هنوز قفلت نبودیم بعد چه برسه به اینکه داستان بعدی روبرو شدن با ماهواره ها آخرین قصه عجیب و غریب اما بیدار کننده خاطر اینکه سر ماجرای ماهواره ها یک بحرانی اتفاق افتاد که امیدوارم انقدر فرصت کنم که فقط این خدمت ترس وقتی که انقلاب اتفاق افتاد از کسایی که تو این خانواده رسانه کار میکردن شغلی شبیه ماها داشتن یعنی کارشون این بود که تو جریان رسانه کار میکردن اینا دو بخش شدن یه بخش کسانی بودن که جلوی دوربین بودن و بنابراین زیادی دیده میشدن خودشون در خطر میدیدن بنابراین اومدن از کشور اکثرشون بیرون تعدادشون در مجموع خیلی نبود مثلا فرض کنید در مجموع شد 250 نفر اینطوره و اینا اومدن بیرون اولشون اکثرشون اومدن به لندن و بعد به پاریس بعد صدای امریکا شروع کرد استخدام کرد یه درختن صدای امریکا به هر پخش شدن تو رسانه‌های فارسی زبانی که شک گرفت و تعداد چنارات از این حرفه خارج یه گروه هم موندن در ایران اونا که موندن در ایران چون خبر خطر برشون زیاد بود تقریبا میشه گفت اکثرشون ناشار شدن که شغلشون عوض کردن و از این حرفه آروم خودشون کشتن کنار یه گروهی اومدن و شدن مسئول کار رسانه ها یعنی در همین شغل کرس کردم شغل مهم می شده حالا دیگه 
رسیدیم به دهه 80 میلادی و دنیا اصلا همه درباره انقلاب انفورماتیک کرد میزنن فیوچر شاک تافلر در اومده دیگه همه چیزایی که در زمان ما پیغمبر ما مطلوحان بود کتاب مطلوحان دوباره تجدید چاپ شده آدم شروع کردن اینا رو خوندن حرف های جدیدی زده شده تو زمین های فلسفی تو زمین روانشناسی جامعه شناسی اینا حالی که دنیا داره به نقش رسانه ها واقف میشه که چجوریه چه شکلی داره میگیره توی همچین زمانی اتفاقی که برای ایران افتاد این که آدم های قبلی همه پاک بشه ولی اسکلت ها باقی بمونه یعنی سازمان کیهان باقی بمونه سازمان اطلاعات باقی بمونه چاپخونش کاغذش اینا خوبه ولی آدم هایی که توش بودن اینها رو بذاریم کنار مجله های ما هم که با سختجونی در اردودیم شش ماه بعد از انقلاب به شهر که میدونید هممون از آهندگان و بعد مجله که من در میوردم ترموسارین همه رو با هم دیگه تعطیل کردن چرا که فرض بر این بودش که بچه های خودمون هستن به این خوبی می نویسن به این خوبی حرف می زنن می شونیم جای اینا اولین قربانی این ماجرا قدزاده شد قدزاده به شخص خود من شاید بسیارم دو ماه سه ماه قبل از این که به زندان می افته می خواستی روزنامه در بیاره بسیارم ولعصر بعد می دونم شما چقدر تغییر می کردیم موقع من با قدزاده خیلی درگیر بودم دادگاه رفتم باش خیلی سر به سر همگی بودستیم طرف بخشیشم خود توهم های عجیب قریب بود او یه توهم داشت که این تاقوتیه من یه توهم داشتم که اون نوکر روسیه است مرفای بیرفت ولی به هر حال حاصل این توهمات بیرفت و کابوس رو یا نمیدونم کدوم اسمشه این بودش که خیلی با همدیگه بعد بودیم و خب کار چیزی هم کرده بودیم با هم بعضیش کار درستی نبود بعد یهو خبر اومد توسط دوستی پیغام فرستاد که من می‌خوام روزنامه در بیارم بس روزنامه در بیارم و با هر کی صحبت کردم گفتن تنها کسی که می‌تونه سردبیر خوبی باشه و اینا توی تعارف کرد من گفتم دیدنش رفتم گفتم چی این که تو سر شما گذاشته اینا گفت آقا بیا می‌خوام روزنامه در بیاریم بابا اینا در بیاریم گفتم اینا کیان اولا گفتم اخوندا می‌خوایم روزنامه در بیاریم پدر آخوندار رو در بیاریم گوره گفتم آقا کی رو تو گفت روزنامه میتونه بره پدر حکومت اونم آخوند رو در بیاره اصلا کی به تو گفت ما توی دستور عملمون یه همچیزی وجود داره اونم فقط یه دلیل داشت میگفت من یعنی ساده قصاده تنها خطایی که کردم اینه که شماها رو دست کم گرفتم من فکر کردم ما انقلاب کردیم آقا هم در اختیار من حکم و فتوا و فلان اینا همه در اختیار عضو شورای انقلاب هم و اینا بنابراین شما غلط میکنین که جلو من چیز کردیم بعد شما منو رسوندی به اینجا که هستم که در این موقع هیچ شغلی نداشت هیچ کاری نداشت و بنابراین من چون این اشتباه کردم قدرت رسانه و اهل رسانه رو ندیده گرفتم پس لابد یه قدرتی داره حالا من خواهرم اون قدرت رو داشته باشم من برش کنم ببینید خیلی ساده میکنین مثل اون کار قبلیتونه ساده گرفتین داستان و اینا ولی به هر حال این حادثه بدیه که فردای روزنامه در بیاد براش میسن مدیر قدزاده سردار این مسئله خب مردم ایران میخندن میگن اون جریانا چی بود بازی بود لابد یا من عضو کاگبم یا اون عضو سیایه بود از این حرفا داره نمیشه ما یا هر دو بعد ما این حرفا رو با هم دیگه رد بدل کردیم و بعد اون رفت و به اون سرنوشت که میدونین گرفتار شد این حرفی که قدزاده زد یعنی دیر فهمیدن اینکه این مهمه چهار پنج ما قبلش به یادتون میارم میدونین همه 
سر ماجرا آیندگان پیش اومد سر ماجرا آیندگان برخورد آقای خمینی خیلی جای تعمل داره به خاطر اینکه ایشون وقتی که دیدش که ما با دلیل حرفه‌ای به ایشون امام نمیگیم میدونین آیندگان تا آخرین روز که بود امام به ایشون نداد آیت الله و وقتی که بین ایشون و آیتالاغانی یعنی جریان بچه آیتالاغانی اتفاق افتاد آیندگان تیز زد اختلاف آیتالاغ تالاغانی و آیتالاغ خمینی برمانی اسم او رو پیش بود اونم دلیلش این بودش که بچه های بودن که به تحریری و بقیه جا فعال که تو زندان با آیتالاغ تالاغانی بودن و از اوی چهره خیلی مطلوب مطبوعی داشتن و بنابراین اینها هم شده بودن عملا سمپات های آیتالا تالاقانی و بنابراین فرض بر این بودش که آیتالا تالاقانی رو باید حمایت کرد و در مقابل او ایستاد این حادثه رسید به جایی که خب بالاخره تصمیم کلی برای این شدیش که برداریم ولی واکنش آقا خوینی جاره بود آقا خوینی اعلامیه داد صبح از رادیو پخش شد که من آیندگان نمیخوانم ظاهرت ایشون فرضش بر این بود که چون رهبر انقلاب است و چون مردم به دنبال ایشون هستند و اکثریت مردم هستند اگه بگه نمیخونم اینا سود میشن و اینا دیگه دکونشون تعطیله و با زبان خوش میرن دیگه یعنی کسی نمیره اینا رو میخونه نمیخره نمیفروشه حرام میشه دیگه چون به حال یه نوع تکفیر کرد شبیه تقریبا شبیه اعلامیه تنباکوی میزای شیرازی بود اتفاق مهمی که افتاد این که ما برای اولی مرتبه دو نیم میلیون چاپ کردیم به خاطر اینکه از صبح نمیدونم که کساییشون هست یا نه از صبح بچه های دانشگاه آمدن جلوی در چاپخونه یادگاران بایستادن این چاپخونه هی چاپ کرد اونا بردن و بنابراین روزنامه فروش ها تبدیل شدن به بچه های جوان دانشگاه سر هر چارایی و بعد ماشینایی که خودشون کرایه کردن بورن شهرستان یه مرتبه تبدیل به یه حادثه قریب شد غروبش دفتر ایشون یه اعلامیه داد که نه فرمایش ایشون مبتنی بر این نبوده است که تعطیل و توقیف کنین و تو البته گفته باشم که ما اون شماره سفید در آوردیم آیندگان در اون شماره که تو شد سفید در آورد و گفت این آخرین شماره است در میارم چون ما تضمین نداریم و این فرمایش ایشون چه معنی میده و این حرف اون شماره وقتی به اون کسرت توضیح شد غروبش دفترشون پس گرفت و و گفتش نه مقصودشون این نبوده که تو بشه مقصودش این بود که در حواس نگه و روزانه کار خودشو شروع کرد این آخرین باری بود به نظرم درس خیلی مهمی از این قضیه گرفت حاکمیت فهمید نه حواسمون خوش نمیشه و همین جد دو ماه بعد وقتی که اتفاق افتاد دیگه بنیان کم بود یعنی یه مرتبه حمله کردن کل ساختمون رو بعد کل بچه ها رو بردن اوین بعد آقای لاجوردی اومد نطخ کرد که مفصد و پل ارز و فلان یعنی یه مرتبه این اولین حرکتی بودش که بعدش تند شد فضا و به طور کلی افتاد به دایره ای و همه نشریات اینطوری تحتیل میخوام ارز کنم که توی این حادثه ای که در اون زمان اتفاق افتاد این همه گفتم که این رو بگم این خلای خبر خبر واقعیت خلایش در مردم انقدر خطرناکه و انقدر غیر قابل پیش بینیه 
که من شخصا به عنوان یه آدمی که به حال در اون موقع بچه نبودم و ناظر شاهد بودم و روزان نگارم بودم صفت میکردم دستگم یادشت خودم نگاه کنم میشه ازش فهمید که بخشایی از ماجرا توش ملحوظه باورم هست که یک سوء تفاهم بزرگی اتفاق افتاد برای مردم ایران فرصت ما اونقدر نیست بگر نه دهها داستان دارم برای شما بگم از چرا میگم سوء تفاهم از لحظه ای که درواز میشد تو مدرسه علوی ما ها بودیم اونجا سه چهار نفر بیشتر نبودیم خبرنگاره که در مرسله بودیم شهید عراقی بالای پله ها به جماعت میگفتش که هر کی هر جا اسلحه میبینه بیاره اینجا در نتیجه مثلا یک ساعت کمتر از یک ساعت بعد از اینکه ایشون اینو گفت این حیاته پر از اسلحه شد از یه طرف دیوه یه دیوار هم گفته بودن خونه هر تاقوکی که رسیدین انبالشو بیارین همینجا بنابراین به نظر میرسه روز 22 بهمن ساعت 5 بعدازظهر کسی تصور از این نداشت که اسلحه های خریداری شده یا ساخته شده در دوره یعنی اصولا حکومت انقدر نیستش که تو حیات مدرسه فسقلی جا بگیره لاوده داره بیشتر از اینه اموال مردم بگیریم بیر اینجا ساعت سه و سه و نیم بعد از زور از میز و نیمکت و قالی عبیشمی تا جیسه و اصله و شکاری و فلا اینا از سر کول این مدرسه بالا میرفت و یکی این وسط انگار که تصوری از حج اسکیل وسائل اینا نداشید شما این خاطرات ستاره فرمفرمار لابوت خوندید من ستاره اتفاقا دیدم اون شب دیدم بالای اون فرشه نشسته بودم تو پاشم رو هوا چیز که میگو آقا کسی اینجا صاحبش نمیشه سایم تو و در یک زمان انگار کل متوهمای جهان یاد از کم ایرانی ها توی ساخرمون یه مدرسه جمع شدن قدیمی ها رو یکی که می آوردن میکردن تو آیه علف ای و علف ب سرهم کرده بودن در این زمان مثلا هشتاد تا شبامی مخ پیدا شده بود هرکی ریش داشته می آوردن می گفتن شبامی مخه اون می گفت آقا بل کنی شبامی مخ نمی خواهد اردیشی زایدی هفتشتا آورده بودن تقریبا هرکی قدمان بود آورده بودن می گفتن این اردیشی زایدی اونم آن بالا می گفت نه آجدان نمی خواهیم این از اون بالا این تصور چیز بود تو شهرستان ها حکایت عجیب غریب بود من اگر نمی ترسیدم از اینکه حرفم صد درصدی تلقی بشه که از من و شما دور هست ولی بنابراین نمیگم همه ولی در بیستم بهمن پنجاه و هفت تقریبا کسی از فرماندهان حاضر در تهران نبود که یک آخوندی، یک مسجدی، یک کسی رو برای مبادا کنار دست نگه نداشته باشه شما رو تلفنی باش رده بدل نکرده باشه، رفت آمدی نکرده باشه اگر هست، من نمیشنسم حتی کسایی که ادام شدن بنابراین از موجودیت غیر لشگری هم کسایی که بودن تقریبا همین وضع داشتن بنابراین انگار که اون رویاهه قبل از اینکه به وقوع برسه و معلوم شه که کابوسی بیش نیست در خلاه اطلاعات تبدیل شده بود به حفظ جان حالا در این وسط یک کسانی مثلا پرس کنید مثل فردوس 
به این نتیجه رسیده بودن که شرط میهن دوستی هم همینه فردوس به زفتقاته رسیده بود به این نتیجه که بالاخره پادشاه داره میره چون روز نرفته بود و او رو اون که من میشناسم وای نمیسته جور این جمعیت و این جمعیت هم اینطوری هن و شرایط هم اینطوری اینطوری تحلیلی بر خودش کرد و آخر تحلیل به این نتیجه رسیده بود که این رها میشه نباید بذاریم بره تو بغل کمونیستا نباید بذاریم بره تو بغل توده یا این تصور کلیش بود و بر این اساس شروع کرده بود آشنا پیدا کردن برای اینکه اگه اون روز به خصوص اتفاق افتاد همون کاری رو بکنه که کرد یعنی در اون روز به خصوص اتفاق افتاد و اون نامه رو که نامه معروفی است در بسته فرسا در منس بازد و ما هم نمیدونیم در اون نامه چی هست ولی به حال لابد چیز مهمی وجود داشت او در اون لحظه به این نچه رسیدش که باید جلوی حال فکر رو دارم میگم دراجه درستی و غلطیش داوری نمیکنم به حال او فکرش رسید که الان ممکت درست هم میپاشه و بقل گوش شوروی یا تو میشونم شوروی بود سر جاش بود چون که بعدا به فاصله کمی دیدین تو افغانستان رفت یعنی تا اوضاع ایران تقلق شد و پاش گذاشت تو افغانستان بنابراین یه ادهی هم به این توهم بودن نمیشود گفت همشون وقتی که مطمئن شدن که پادشاه میره همشون آدمایی بودن که میخواستن مملکت رو چیز کنن من هم چیز باور ندارم بسیارشون نصر تعقل میدرستن اما چیزی که میدونم اینه در اون شرایط به ده هام سال که شاید بشه اینو تبدیل به کتابی کرد به ده ها مثال میشه گفتش که جامعه دوچار یک بیماری موسیری بیخبری شده بود و در نهایت بیخبری دوچار رویا شده بود و بنابراین همه مسائل ساده دیده شده بود هیچ کدوم از مسائل به طور عمقی دیده نمیشده و اون خالصه اتفاق افتاد اما چرا گفتم دفعه بعد موقع که اتفاق افتاد خالصه دیگه ای بود وقتی که ماهواره اومد و دیگه اینجا قصد ندارم بیستم چون وقتتون زیاد گرفتم چقدر آقای دکتر؟ هفت و نیمه دیگه؟ با هیچی دیگه نخیر نخیر فکر کنم که اگر زبیدین تموم کنیم یا هشت تموم کنیم که هشت کنیم در, در این دفعه موقعی که سر ماهواره اتفاق افتاد خب ایران صاحب این شانس شد که از بیرون از ایران بدون مرز یه انواجی ریخته بشه روی ایران و بنابراین تمام این که 25 سال بندی شده جامعه توسط سیستم های مختلف محدود کننده این رو این باز کنه از بنابراین مرزه میکنیم که اون رسانه ای که عرض میکردم شد یا عامل تعیین کننده اینجا اومد یه نقش مهم تاریخی ایفا کنه شرایط برش فراهم شد به سرش باز شد وحشتش در دل تصمیم گیرندگان افتاد من موقع در تهران بودم به شکلهای مختلف ما اینو دیدیم به شکلهای افتاد اولین حرکتی که از سر یک نوعی خودآگاهی انجام داد حکومت این بود که علی لاریجانی رو کردند رئیس سازمان رای تلویزیون و با یک مصوبه دولتی بودجه سازمان رای تلویزیون پنجاه برابر شد پنجاه برابر نه پنج برابر 
و این بودجه برای اینکه دولت باهاش ارتباط مستقیم پیدا نکنه خیلی ساده و آسون رفت شد توی قبض ها یعنی شد انگار تیلی لایسنسی که در مثلا انگلیس معموله با این تفاوت که تیلی لایسنس رو افراد میرن میدن اینجا از روی قبض برق برداشته شد بنابراین برای اینکه کم بوده بود جمع پیدا نشه و یه مرتبه امکان خیلی وسیعی پیدا شد شبکه ها تبدیل شد به شش تا شبکه شبکه های فوقلاده جذب کننده پیدا شد میدونید الان شما تو تهران که باشید تمام فوتبال های انگلیس رو که ما در انگلیس نمیتونیم ببینیم مگر اینکه پول بدیم مجانی میبینن در مورد ایتالیا هم همینطوره در مورد آلمان هم همینطوره تمام فوتبال های باشگاه مختلف و برش های دیگه جذاب هم همینطور یه شبکه رفت تو این کار یه شبکه رفت سریال درست کرد یه شبکه رفت فیلم های جذاب جهان و برداشت قسمت های چون تصابانه که همه فیلم های جذاب دنیا فیلم هاییست که احیانا سحنه های سکسی داره که ممنوعه من همین فیلم های این دفعه اسکار شما نگاه کنین حالا غیر از اون یه دونه وولف وال استریت که نمیشه نمیشه بخشش کرد هر کاری بکنید نمیشه بس کرد بقیه‌اش به حال یه زرین مرمرش زدن بزنیم گراویتی و اینا فقط مجانی ها هست بنابراین انگار یک تفکری اومد که ما به عنوان مقابله با فضای ماهواره میریم در اون زمان قانونی تصدیق کردن که دیش ممنوع است بر 5 سال و یه برنامه هم نوشته شد که لاریزیاری نوشت که ظاهراً اگه بخوایم خلاصش کنیم معنیش میشه پنج سال اون تبدیلش کنه به یه چیز پربیننده در این فاصله دستگاه میذاره فشار بیاره که دیشا خیلی عمومی نشته بعد شب نداره ظاهراً این به این فکر سو تا این ماجلا چه اتفاقی افتاد فقط میتونم این عرض کنم وقتی پنج سال گذشت اون خطری رو که بعضی از اوغلای دنیا پیش بینی کرده بودن از سر حکومت پریده بود چون اولا سیستم داخلی سیستم در بعضی از جهات پربیننده شده بود بالاخره یه درفتن ورزش یه درفتن سریال یه درفتن رفتن به قسمت‌های مختلف یه نوآوری هم تو برنامه صورت گرفته بود و از طرف دیگه که شاید اتفاق مهم باشه دستگاه تبلیغات روحانیت تونسته بود مردم بگه که یه علمه سواب یا خیر وجود داره که مسجد یه علم شرم وجود داره که دیشه و بنابراین افراد رو تو محلات خودشون دوچار به دروسی کنه یعنی محلات این دفعه کنترل کنند نه الزامن معمورینی که بیانو حرکات بکنن تو حرکات ایزایی هم کرد اصلا یه موقعی من خوب یادمه که یه وانه تیرا میفتاد تو خیابون جردن یه مقاله زیادی دیش بالاش ریخته شده بود این از بالای جردن شروع کرد اومدن همه خونه ها با تلفن به هم یه خبر میدن جمع میکردن بعد میرفت این دوره چه روزی دوباره میومد تا مدت ها گذشته بود ظاهرم همه کش کرده بودیم که داره به این سرتیب یه جورایی داره سیستم کنترل میکنه اما به نظرم هنوز بحث منتبایش مونده بحث شیرینی که اینجا جای گفتگو داره باید در این فرصتی اوغلای قوم رو صدا کنیم من تحلیلگر این کار نیستم به ما بگوید که رسانه هایی که در بیرون از ایران بودند در خلع خبر خبر از داخل ایران که نمیشه ای خبر داخل ایران وجود داشت خودش مصرف میکرد اینها هم که وسیله دیگه غیر از خبرگیری نداشتند بنابراین منتظر بودند که روزنامه ها یا خبرگزاری داخلی سیزایی بنویسند و اونها رو تبدیل به منفی کنند 
بنابراین این تنها تکنیکی در دسترس این تفلکی بود تکنیک دیگه ای وجود نداشت اصلا وجود نداره اینها در نتیجه تبدیل شده بودند به رسانه هایی که خیلی برای مردم اصلی مصرف کننده خبر خیلی واقعی نبودند بنابراین حرف هایی زده می شد یا اطلاعاتی توش رده بدل می شد که این اطلاعات خوب بود برای کسایی که اونها هم دور مونده بودن از ایران خوب نبود برای اودینسی که خودشونن و بنابراین به اودینسی که خودشونن اگه بگی دیشب 17 نفر آخوند و در خیابون عملی دار زدن اون خب میگه نزدن ولی میشه از دور گفت و بعضی از این تندروی ها مقصودم نیست همشون اینطوری کردن ولی بعضی از این تندروی ها صورت گرفت حالا یه بخشی از ماجرا رو که احتمال داره بعضی از کارشناس های حکومت فهمیده باشن ولی بقیه متوجه نشدن این بود که وقتی این سری ماه برا بست شد یه مرتبه یه امید عجیبی از ماها در داخل ایران به نومیدی گرایید چون یه ما متوجه این وسیله ها اومد برخلاف اون که تصور میشد چیز عجیبی توش نیست درباره ماهای اطلاعاتی میده که خیلی واقعی نیست و توش راحلی هم وجود نداره چون قبلا تصور میرفت که در بیرون راحله وجود داره به بنابراین بسیاری شروع کرده بودن مقالاتی نوشتن حتی تو روزنامه‌های دست راست که وای اگر این بیاد و این علمای شیطان اگر راه بیفته چه میشود و فلان حرفا نه وقتی که این مقدمات صورت گرفت این از اون شدت افتاد به دلیل اینکه امکانش وجود نداشت این دوری باعث شده بود که این حادثه شک بگیره با وجود این یک ماه بعد از اینکه تلویزیون بی بی سی فارسی انجام شد یک انتخابات دیگه شک گرفت در تهران در خرداد سال 88 عجب داشتم مثل همه انتخابات قبلی همون کسایی بودن که از شورای نگهبان رد شده بودن آشنای حکومت بودن سابقه داشتن بچه های مسلمان صاحب نام مفتخر بودن ولی تفاوتی که وجود داشت این که این دفعه مدیه هایی وجود داشت که بعضیشون گاردلائن های مشخصی داشتن و بنابراین سرعت رو به خاطر سرعت اکورنسی رو فدا نمی کردن دوتا سورس معروفی رو که رسانه های سخگیر دارن برای اینکه خبری پخش کنن اون رو لازم داشتن بدون اون پخش نمی کردن و در نتیجه خیلی درگیر اعتبار خودشون بودن چون اینجوری وجود داشت ازش چیزی زایده شد که شد خرداد 88 من روزه درباره رسانه ها رو اگه زایده این تمام کنم